0: Deutschlandfunk. Sport am Morgen im slowenischen Planica laufen derzeit die nordischen Skiweltmeisterschaften. Also Wettbewerbe im Langlauf, Skisprung und auch in der nordischen Kombination. Gestern war Ruhetag. Heute geht es unter anderem mit dem 10 Kilometer Einzel der Frauen weiter. Christian von Stöbnagel aus unserer Sportredaktion. Wie stehen da die deutschen Chancen auf eine Medaille?
1: Ja, also die deutschen Starterinnen sind sicher nicht die ganz großen Favoritinnen auf den Sieg. Die kommen aus Schweden, Norwegen oder zum Teil auch aus den USA. Aber ganz abschreiben sollten wir die deutschen Langläuferinnen auch nicht, allen voran Katharina Hennig. Die 10 Kilometer sind ihre Spezialdisziplin und in diesem Jahr ist die in Lillehammer immerhin schon Zweite über diese Distanz geworden. Bei dieser WM wird das 10-Kilometer-Rennen in der Skating-Technik ausgetragen und dass Katharina Hennig da stark ist, das haben wir schon am Wochenende gesehen im Skiathlon, wo ja zur Hälfte in der klassischen Variante und zur anderen Hälfte im Skating gefahren wird. Da hat sie auf den letzten Kilometern sich fast noch auf die Medaillenränge geschoben und einen starken Schlussspurt hingelegt und ist am Ende nur knapp Vierte geworden. Das ist ja vielleicht schon ein kleiner Fingerzeich, dass heute da was möglich ist. Insgesamt muss man sagen, ist auch die Form der deutschen Langläuferinnen vor allem in den vergangenen Jahren wirklich aufsteigend. Die große Langlaufnation ist Deutschland jetzt ja noch nie wirklich gewesen. Die letzten Medaillen bei Weltmeisterschaften gab es in den Nullerjahren und dort vor allem auch in den Teamwettbewerben. Aber mittlerweile können die deutschen Fahrerinnen durchaus vorne reinfahren. Das haben wir unter anderem letztes Jahr bei den Olympischen Spielen in Peking gesehen, wo Viktoria Karl und eben Katharina Hennig sensationell die Goldmedaille im Teamsprint geholt haben. Und dann gab es auch noch die Silbermedaille über die 4,5, 4x5 Kilometer Staffel. Und beides Mal war Katharina Hennig eben dabei. Und in diesem Winter hat Katharina Hennig neben dem zweiten Platz über die 10 Kilometer in Lillehammer auch eine Etappe der Tour de Ski gewonnen. Damals über 15 Kilometer in Val di Fiemme und wurde in der Gesamtwertung der Tour de Ski auch fünfte. Sie hat also durchaus schon gezeigt, dass mit ihr zu rechnen ist und zumindest zum erweiterten Favoritenkreis zählt. Und das ist auch für sie eigentlich eine ganz neue Erfahrung.
0: Mit den Leistungen letztes Jahr bei Olympia und auch den Leistungen, die ich bisher gebracht habe dieses Jahr, ist es wieder ein neuer Step zum Lernen, um mit einer gewissen Drucksituation umzugehen. Das gebe ich ganz offen zu. Aber der Mensch wächst mit seinen Aufgaben und wir werden sehen, wie ich damit umgehen kann.
1: Ja, genau, das werden wir dann heute Mittag sehen. 12.30 Uhr geht es in Planitzer los.
0: Und jetzt fehlen bei der WM ja in fast jeder Sportart die Athletinnen und Athleten aus Belarus und Russland. Welche Rolle spielt es?
1: Ja, Russland gilt ja gemeinhin eigentlich schon als eine sehr große Langlaufnation. Weniger bei den Frauen als vor allem bei den Männern. Da hat ja Alexander Bolschunov in den vergangenen Jahren den starken Norwegern wirklich häufig Paroli geboten. Von daher merkt man das bei dieser Weltmeisterschaft natürlich schon, dass die Sportlerinnen und Sportler aus Russland nicht am Start sind. Für das deutsche Team ist es aber trotzdem die richtige Entscheidung. Katharina Hennig hat heute jetzt zum Beispiel noch einmal gesagt, dass die Entscheidung oder der Plan des Internationalen Olympischen Komitees, russische Sportler unter neutraler Flagge wieder zurück in die Wettkämpfe zu holen, keine gute Idee ist. Sie sagt zwar, ja, das sind auch Sportler und die gehen auch eigentlich nur ihrer Leidenschaft nach, wenn sie Sport treiben und sie müssten derzeit für die Fehler ihrer Staatschefs büßen, aber an der Kriegssituation in der Ukraine habe sich im vergangenen Jahr eben nichts geändert und solange das der Fall ist, sagt sie, ist es richtig, russische Sportler weiter auszuschließen.
0: Und jetzt gehen wir noch mal rüber zum Fußball. Da wurde gestern Abend ja eine Trophäe übergeben, nämlich für den Laut Weltverband FIFA Besten Spieler des Jahres. Ein gewisser Lionel Messi galt vielen als Favorit, ist das auch geworden.
1: Ja, und äh, das ist wirklich alles andere als eine Überraschung gewesen, denn immerhin ist Messi Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft, die haben ja relativ souverän die Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr gewonnen und trotz seiner mittlerweile 35 Jahre hat er laut vieler Expertenmeinungen das beste Turnier seiner Karriere gespielt und ähm, insgesamt haben die Argentinier auch stark abgeräumt, zum Beispiel ist auch der beste Torhüter laut FIFA ähm, bei, ähm, aus Argentinien gekommen und zwar war das Emilio Martinez und auch der Trainer der Nationalmannschaft, Ines Galoni wurde zum besten Trainer gewählt, bei den Frauen gab Gab es Siegerin aus Spanien, Alexia Putellas, und ähm, die beste Trainerin kam aus England, Sarina Wiegmann.